0: Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele. Oder Medienbranche treffe und mal gehörig ausquetsche, Fragen stellen zum Leben und Arbeiten und Beruf und alles dazwischen. Und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast den Stefan Simond, den könnte man kennen entweder als äh, promovierender Medienwissenschaftler an der Uni Marburg oder... Die Wahrscheinlichkeit mag hier etwas höher sein als einer der Mitgründer und regelmäßigen Podcaster bei dem Podcast Pixel Diskurs. Ein äh, Game Study Podcast, der ganz unterschiedliche Miniformate jede Woche am Sonntag zusammengebracht hat und über die Spielelandschaft gesprochen hat, über neue Spieleforschung, auch eine Auslese von erzählenswerten Artikeln, Videos und Podcasts gemacht hat und so für viele Menschen regelmäßig zum Hörprogramm gehörte und... Das ist jetzt so ein bisschen der Aufhänger des heutigen Gesprächs mit Stefan, jetzt sein Ende gefunden hat. Nach fünf Monaten, <lacht> Quatsch, <lacht> nach fünf Jahren war ich natürlich. Nach fünf Jahren und 230 Folgen ist dieser Podcast zu Ende gegangen auf äh, Initiative, auf Anregung, sage ich mal, von Stefan. Äh, Die äh, Kolleginnen und Kollegen bei Pixeldiskurs haben darüber schon in ihrer letzten Ausgabe gesprochen und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, kann ich den Stefan doch nochmal persönlich einladen, mit ihm so ein kleines Postmortem des Pixeldiskurs Podcasts durchgehen. Immerhin war das ja doch ein Podcast, der sehr viele Menschen auch mich äh, lange Zeit begleitet hat und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass sich Stefan ein wenig Zeit genommen hat und mit mir durch die Vergangenheit gereist ist, nochmal über die Gründe, das Aus des Podcasts gesprochen hat und anschließend mit mir gemeinsam in die Zukunft geblickt hat. Ich entschuldige mich übrigens ganz deutlich, ich merke gerade, ich habe während dieser kleinen Anmoderation hier das Fenster offen gelassen und vollkommen unterschätzt, wie gut mein Mikrofon mittlerweile ist. <lacht> mittlerweile, als ob so ein Pokémon wäre, das mit der Zeit irgendwie besser und stärker wird. Aber vielleicht ist es auch so. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Techniker, ich bin Dom und wünsche euch für diese Folge ganz viel Spaß. Tschüss! Ach Quatsch, tschüss. Wir hören uns im Anschluss nochmal. sich für mich sehr wochenendig an, denn ähm, ich habe einen neuen Einkauf getätigt, von dem ich dir noch kurz erzählen muss. Und zwar, ich habe eine Kaffeemaschine mir gekauft. Ursprünglich Mhm. heraus aus einer Notlage, denn meine traute Kaffeemaschine, die mich wirklich jetzt schon viele Jahre und und, äh, Tassen lang begleitet hat, die ist kaputt gegangen. Und dann habe ich sofort eine neue Kaffeemaschine bestellt, weil Kaffee relativ wichtig für meine Tagesgestaltung ist. Und dann stellte sich heraus, als die neue Kaffeemaschine auf dem Weg zu mir war, die alte ist gar nicht kaputt. Die hatte so einen kleinen Hänger, die war so ein bisschen äh, problembehaftet, aber die funktionierte eigentlich noch. Und jetzt ist die Situation, dass ich eine neue Kaffeemaschine habe und ein altes Notfallgerät. Und das fühlt sich so toll an, dass man so abgesichert ist. Es hat so wochenend jetzt in mir ausgelöst. Ich dachte eigentlich, dass du so ein Tee-Fan wärst, weil ich habe jetzt extra hier so einen so Earl Grey-Tee mit Ach. Milch, habe ich mir hier zubereitet. Beides... Ein komplexer Mensch bin ich. <lacht> also, Kaffee und Tee, Hunde und Katzen, ist mir alles recht. Äh, Earl Grey, da gibt es ja immer noch so Feinabstufungen, ne? so mit verschiedenen Geschmacksverspieltheiten. Äh, was hast du denn da? Was, das ist, was ist es so, denn genau? Äh, ähm. Earl Grey alla Reve. Rewe. <lacht> ist <das Wow>. <lacht> <lacht> ja, ist doch gut. Das ist also
1: nicht so ein, wo man da irgendwie so die einzelnen Teeblätter in so ein, Tee-Sieb rein pflügen muss oder sowas. Nein, nein, das ist ein ganz gewöhnlicher Teebeutel für irgendwie, ich glaube, 89 Cent. Ja, passt auf, doch. auf dem ja. Rewe.
0: Ich habe auch mittlerweile die ganze Bandbreite hier: Tees, Kaffees von von den eulen äh, Tüten Tees bis hin zu äh, auf komplizierte Art und Weise und mit jahrelanger Reifung durch <lacht> irgendwie so einen <lacht> komischen Glascontainer durchjagen. Ich mag es da, wenn man wenn man wenn ich in der Stimmung bin, auszuwählen, wonach mir jetzt gerade ist. Und manchmal ist mir nach so einem rotzigen Teebeutel, den ich einfach so so aus der Hüfte ins Glas werfe und dann auch das gar nicht mehr beachte. Das, manchmal ist mir danach. Eben, es muss manchmal auch schnell gehen und dann, das ist auch heute so eine Situation bei mir, weil ich habe jetzt auch,
1: bin gerade in der Hausarbeitskorrekturphase, oh. äh, insofern ist mir auch äh, jetzt hier die, die Teilnahme an deiner Sendung eine sehr willkommene Abwechslung <lacht> und da musste es da muss schnell gehen, da musste ich schnell gerade mal so zwischen Tür und Angeln Tee zubereiten.
0: Ich mag, dass du Sendung sagst, dann bekommt man direkt den Eindruck, ich sitze in einem Aufnahmezimmerchen, äh, wo vorne ein rotes Licht dran ist, es gibt eine Redaktion um mich herum, die schon darauf wartet, die Abnahme machen zu können im Anschluss. Das klingt alles plötzlich viel professioneller, als in Wirklichkeit ist. Finde ich gut. Sendung, das ist ein schönes Wort.
1: (lacht) Ja, ich mag das auch. Also ich verwende auch immer Sendung, weil es ist ja, letztendlich ist es ja auch eine Sendung und es stellt vor allem jenseits des... äh, des äh, Settings eines Studios auch immer so ein bisschen noch heraus. dass ist natürlich auch, äh, ja, das ist einfach Vorbereitung, Konzeption, Planung, solche Dinge eben Postproduktion und sowas äh, gibt. Ich finde das eigentlich, finde
0: das eigentlich ganz schön. Ich bin jetzt sehr neugierig. Natürlich unter Auflage aller Datenschutzbestimmungen, aber kannst du erzählen, was du da gerade genau korrigierst, thematisch? Was liegt da so vor dir in diesen Hausarbeiten? Ja, vor mir liegen Also ungefähr
1: 40 äh, Hausarbeiten aus meinem Seminar, das ich zuletzt gegeben habe, mit dem Thema äh, Madness in Videogames oder Mhm. Playing with Madness oder irgendwie so habe ich es genannt. Also es geht um Konstruktion psychischer Krankheit in Computerspielen. Da sind jetzt die Studis dabei, mir also vielseitige Themen einzureichen. Ich habe da jetzt keinen allzu engen Korridor
0: vorgegeben, aber es geht immer um irgendwie psychische Krankheit und Computerspiele. Ach, das ist ja, ist das auch ein Thema, was dich abseits der Hausarbeitkorrektur irgendwie interessiert oder beschäftigt? Wie, wie, wie findet das Eingang in, deine, in deinen Unterricht? Das ist ein
1: Thema, mit dem ich mich in meiner Promotion vor allem ja beschäftige. Ach, richtig. Genau, weil ich, ich habe ja, ähm, hab ja auch dieses Buch gemeinsam mit Arno Görgen rausgegeben. Mhm. Der war, glaube ich, auch schon mal hier. Ne? Ja. Krankheit in digitalen Spielen. Und es hat sich so über die Jahre auch immer so ein bisschen, indem Arno und ich uns die Bälle so ein bisschen zugespielt haben, herauskristallisiert, dass das eigentlich psychische Krankheit in Computerspielen so ein Thema ist, das mich sehr fasziniert. Deshalb promoviere ich dazu. Und versuche dann auch immer so ein bisschen Teile meiner Promotion mit in Lehrveranstaltungen einzuspeisen, Synergien zu erzeugen, also auch Inputs von Studis dann mitzunehmen, weil man da ja oft auch, ich lerne ja auch selber oft in
0: Lehrveranstaltungen, ich lehre
1: nicht nur, sondern ich lerne auch von den Studis und von ihren Gedanken und das finde ich immer sehr schön.
0: Du bewegst dich ja mit dieser, mit dieser Ausbildung und dem, was du da forscht und unterrichtest im, im Kosmos der Medienwissenschaften an der Uni Marburg, ne? Kann man so sagen, ganz ja. grob, das ist so, das ist quasi die Spielwiese, auf der du da deinen Platz gefunden hast. Hast du denn das Gefühl, und das fände ich mal sehr interessant, dass das, was du machst dort, und ich sagte das mal knallhart, ernst genommen wird? Ich frage nämlich vor dem Hintergrund deswegen, weil ich habe ja selber Archäologie studiert und da ist es natürlich nochmal weiter weg als Medienwissenschaften von dem, was du machst, aber auch da, gab es immer mal wieder so Bemühungen und und interessierte, vorsichtige Schritte einiger einiger Studierenden ähm, dieses Thema Videospiele, Computerspiele mit Archäologie zu verbinden, sich mal anzugucken wie wird denn Geschichte zum Beispiel dargestellt in Spielen, da gab es schon erste Versuche und die wurden an dieser Traditionsuniversität Heidelberg nicht so interessiert oder wohlwollend angenommen und mich würde mal brennend interessieren, wie da so der Stand bei dir ist. Ich glaube, das ist in der Medienwissenschaft
1: vielleicht tatsächlich sogar ein bisschen anders. Ich habe jetzt natürlich nur diesen, na wobei, ich habe auch ein bisschen Einblicke aus der Soziologie und der Philosophie, aber mhm. in der Medienwissenschaft ist es ja schon so, dass wir hier auch, also die Studis sind daran gewöhnt, dass sie sich mit Filmen auseinandersetzen, dass sie sich mit dem Fernsehen und mit digitalen Medien auseinandersetzen. Insofern ist der Sprung hin zu Computerspielen nicht so weit. Ich glaube also, dass deshalb an der Uni hier insbesondere, ich sag mal, in, im Zyklus unseres Fachbereiches, da ist es schon durchaus ernst genommen. Anders ist es dann natürlich noch mal, wenn man jetzt irgendwie äh, mit Leuten spricht, die sich jetzt so gar nicht damit äh, befassen und die dann erstmal verdutzt sind, dass es überhaupt Leute
0: gibt, die Computerspiele in irgendeiner Form akademisch untersuchen. Mhm. Ich habe, äh, weißt du, was mir gerade beim Zuhören eingefallen ist? Brennend, siedend, heiß. <lacht> mit was für einem <lacht> Jugendlichen Wahn und Leichtsinn ich einfach gesagt habe, wir nehmen jetzt einfach mal auf Ohne sowas wie ein Schnitt- oder ein Cut-Geräusch zu machen. Wir wir haben einfach auf den roten Knopf gedrückt, wir haben nicht mal runtergezählt. Das das wird richtig. Kannst du mal irgendwie bei dir ein lautes Geräusch on the fly machen und ich auch? Soll ich mal schnipsen? Äh, Gleichzeitig? Lass uns, weil wir jetzt ja schon im Gespräch sind, ein Geräusch wählen, was nicht unangenehm ist. Hast du in deiner Nähe irgendwas, was laut ist und was nicht unangenehm ist, zu hören? Ähm, ich kann so, wenn ich, wenn ich so ein Labello zumache, mal gucken, oh. wie das dann klingt. Ey, das ist sehr gut. Du hast ein Labello. Ich habe eine kleine Packung Streichhölzer. Übrigens finde ich Transport eines der angenehmsten Geräusche, die man überhaupt finden kann. Du wirst es gleich hören. Und dann würde ich sagen, wir machen das einfach das ist ein das ist ein Novum nicht nur im Rahmen des Formats hier, sondern auch der <lacht> Mediengeschichte generell. Da wirst du mir sicherlich zustimmen. Wir machen das jetzt einfach mittendrin und ich zähle jetzt runter 3, 2, 1 und wenn dann das Gedachte loskommt, dann bewegen wir das, den Gegenstand unserer so, dass er kurz Lärm macht, ja? Okay. Okay, es geht los, Achtung, drei, zwei, eins, los. <lacht> das müsste ungefähr, ich, ungefähr glaube, ich glaube, das passt, sehr gut, <lacht> danke. Ja gut, jetzt habe ich natürlich vor lauter Aufregung nicht mehr im Kopf, was du gerade gesagt hast, aber ich habe mitgenommen auf jeden Fall, die Situation ist eine andere und du fühlst dich da jetzt nicht wie das Außenseiterkind mit seinen Videospielen. Nee, ganz und gar nicht. Ich merke aber tatsächlich auch, weil du gerade von der Archäologie erzähltest,
1: ich merke tatsächlich aus anderen Fachdisziplinen, aus der Soziologie, aus der Erziehungswissenschaft beispielsweise, aber durchaus auch aus der Geschichte schon zunehmend auch Interesse an der Auseinandersetzung mit Games. Also es scheint so langsam,
0: so nach der Geschichte der Existenz dieses Mediums, scheint es sich so langsam durchzusetzen. Ich finde das auch wirklich spannend. Also ich bin ja mittlerweile längst raus aus diesem Unikosmos, aber ich, ich liebe Euchle immer mal wieder so zurück. Und dann halte ich so ein bisschen Kontakt zu Menschen aus meiner Studienzeit in Heidelberg und Rom, aus dieser Welt der Geschichte und Archäologie. Und da kriege ich manchmal so mit wie dieses Medium mal gestriffen, gestreift, wie auch immer beides wird. Und das finde ich ganz, also da juckt es immer so ein bisschen. Dann denke ich mir so, Mensch, stamm, hier kannst du nochmal, kehr nochmal zurück an die Uni. Aber gleichzeitig, das fühlt sich so ein bisschen an, wieder wie so ein kleiner Schritt zurück. Also vielleicht verstehst du das, wenn man so im Berufsleben so mit beiden Beinen und auch der Stirn schon steht und dann sich denkt, jetzt müsste ich mir wieder Zeit nehmen, um wieder zu studieren, das ist so, das fühlt sich an wie so ein man macht wieder so einen Schritt zurück in die Theorie und das ist so, ja, das, ja. Wobei, es müsste ja nicht unbedingt
1: Studieren sein bei dir, ne? du könntest ja auch sowas machen wie, könnte ich, würde ich mir zum Beispiel super spannend vorstellen, mhm. ähm, sowas wie einen honorarfinanzierten Lehrauftrag von dir zum Thema irgendwie Archäologie, in Computerspiel Schnittstellen von Archäologie und Computerspiel Würde mhm. ich, also
0: ich, wenn ich dann Studi wäre, <lacht> wäre das ein Seminar das ich belegen würde. Ja, so ein bisschen kann ich es tatsächlich reinjubeln, äh, ich, ich jetzt zum Beispiel ganz aktuell im Sommer Darf ich an zwei Universitäten äh, Lehraufträge wahrnehmen? Da geht es aber eher um äh, Online-Journalismus. Aber da drücke ich immer so ein bisschen das gaming ding mit rein. <lacht> aber ich würde halt gerne mich bei anderen Leuten reinsetzen und was dazu lernen. Aber mein Gott, so ist es jetzt eben. Es ist halt so. Aber ich wollte nur diesen Gedanken teilen. Manchmal nachts um halb zwei, kurz vorm Schlafen gehen, geht dann noch mal der Mauszeiger in die Google-Suchleiste und gibt dann so ein Fernstudium-Geschichte. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber jetzt ich, ich muss jetzt mal versuchen von hier das Gespräch zu drücken in eine Richtung, die mich auch interessiert und äh, was übrigens auch der Anlass war, warum ich dich hier eingeladen habe, tatsächlich mhm. ehrlich gesagt, das lässt sich jetzt immer leicht behaupten, aber es stimmt wirklich, du standst schon längere Zeit auf meiner riesengroßen cool Gästeliste. Aber jetzt das freut mich total. Ja. Aber jetzt gab es einen konkreten Anlass, den ich fast verpasst hätte in meinem Arbeitswahn und worauf mich ein, ein netter, ich weiß gerade nicht mehr wer, aber ein netter äh, Okay Cool hörer hingewiesen hat, dass der Podcast, der dich und einige andere in deinem Umfeld jetzt schon seit Jahren begleitet, nämlich Pixeldiskurs, ein Ende gefunden hat. Und mhm. Pixeldiskurs ist ein Podcast, der immer mal wieder in meiner Welt aufgetaucht ist, den ich auch immer wieder gerne gehört habe. Der hatte eine ganz besondere Ausstrahlung, dazu später aber mehr. Ähm, und der hat jetzt ein Ende gefunden und dachte ich mir, das ist doch ein wunderbarer Einla- Anlass, jetzt endlich mal dich einzuladen und das nochmal unter anderem so ein bisschen mit dir aufzuarbeiten. Und ich finde es schön, ich glaube, es ist vielleicht für dich gar nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, äh, dich jetzt noch mal, dass du dich diesem Thema jetzt nochmal entgegenstellst und nochmal mit mir so ein bisschen Revue passieren lässt. Was ist da eigentlich passiert? Ja, es ist also ganz im Gegenteil. Ich freue mich eigentlich sehr, dass ich
1: diese Gelegenheit dazu hier bei dir bekomme, denn das es sind ja schon auch ereignisreiche Zeiten. Es waren mhm. auch irgendwie krasse zwei Wochen, jetzt sage ich mal, zwischen der Ankündigung und dann des Endes. Und dann halt das ja auch immer so nach. Muss man mal überlegen: fünf Jahre haben wir gepodcastet. Das ist ein hohes Alter für, für einen Podcast.
0: Und. Ähm was genau passiert ist, meinst du jetzt, wieso wir uns dazu entschlossen haben, aufzuhören? Ach, das war nur, das war noch schon so reingereicht, nur mal das erstmal zu dir zu, zuzurollen, aber ich, tatsächlich würde ich einfach nochmal fragen, ich habe die Folge tatsächlich gehört, die letzte Folge von euch, mhm. in der du auch noch nochmal erklärt hast, ähm, warum dieses Projekt sein Ende findet, ich habe mir das hier auch tatsächlich paraphrasiert nochmal auf den Zettel geschrieben, aber wenn ich das so überfliege, denke ich mir, ich glaube, es wäre schöner, wenn du es einfach nochmal ausnahmsweise mit eigenen Worten sagst, weil ich möchte dir keine Gründe in den Mund legen, äh, deswegen Bühne frei, erzähl doch mal nach. Ich glaube, 230 Folgen sind es. Ne? Mm. Nach fünf Jahren, 230 Folgen. Warum nimmt dieser wunderbare Podcast ein Ende? Genau, also das. Ich sage
1: mal ganz gerne erstmal vorweg die zwei wichtigsten Gründe, warum es nicht ein Ende genommen hat. <lacht> <lacht> Denn das sind es ja. Es ist ja oftmals so, dass irgendwie so lange Projekte, die gehen dann oftmals zu Ende, weil sie ja mehr oder weniger, sage ich mal, unfreiwillig auseinanderfallen, weil Leute keine Zeit mehr haben weil man sich streitet, weil man sich nicht einig ist. Ja, also das sind so die großen die großen Gründe und das ist bei uns eben nicht der Fall. Wir sind also, äh, wir haben tatsächlich uns intern ähm, sehr zu, also wir wissen uns sehr zu schätzen und wir haben super gerne zusammengearbeitet und wir haben auch super gerne das gemacht, was wir gemacht haben. Aber es ist äh, so, dass, also zum einen ich mich doch auch zunehmend in eine internationale Richtung orientiere mit meinem eigenen Leben, sowohl privat als auch jetzt beruflich als, als Dozent an der Uni und ähm, dann habe ich aber vor allem auch gemerkt, das ist so eine Erkenntnis, die sich, ich sag mal, ungefähr vor einem Jahr zunehmend manifestiert hat, dass immer auch mal wieder Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, das klingt eigentlich total spannend, was du da machst mit Pixel-Diskurs und ich habe mir auch mal eine Folge angehört, wo dann irgendwie ein englischsprachiges Interview drin war, aber warum warum eigentlich auf Deutsch, weil das ist ja dann doch ein relativ... Ja, ich sag mal, eine relativ kleine, ähm, ein relativ kleiner Markt, den man anspricht. Vor allem, da das ja ohnehin ein sehr nischiges Thema ist. Es ist ein Podcast, mhm. der einen sehr akademischen Einschlag hat. Ist nicht immer alles akademisch, aber der Grundtenor sozusagen ist ein Game Studies Podcast. Und äh, damit ist natürlich nochmal das mögliche Publikum zusätzlich verkleinert. Und dann kam es eben innerhalb der letzten Monate zunehmend dazu, dass ich also neue Kontakte geknüpft habe, dass sich Zusammenarbeiten, Kooperationen ergeben haben. Und ich dann irgendwann gesagt habe: Es wird jetzt äh, für mich für mich wird es jetzt Zeit, etwas Neues anzufangen.
0: War das denn ein, ein langes Durchring für dich oder war da dann, als ich diese neuen Möglichkeiten ergeben haben, für dich relativ schnell klar so, das wird alles nicht mehr unter ein Dach passen und dann lieber den Schlussstrich ziehen? das war, wie du schon sagst, ein langes Durchringen, denn ich wollte auch ungern
1: Pixel-Diskurs loslassen. Das ist ja so ein wirklich wichtiger Bestandteil von meinem Leben geworden. Das ist keine mhm. Übertreibung. Wenn man das jede Woche macht, jede Woche eine Sendung vorbereitet. Ich meine, du kennst das ja. Mhm. Dann, das, 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 man wächst einfach auch in dieser Rolle und man wächst mit dieser Rolle zusammen als Podcast-Host. Und dann war es für mich eine extrem, extrem schwerwiegende, auch eine extrem schwierige Entscheidung. Aber Ich finde es auch besser, lieber zu sagen, man bringt ein Projekt zu Ende, man steuert es sozusagen in einen sicheren Hafen. Worauf ich sehr stolz bin, dass uns das mit Pixel Pixeldiskurs gelungen ist nach all den Jahren. Man steuert es in einen sicheren Hafen und fängt dann was Neues an, als dass man irgendwie sagt, man äh, ja schleift dann irgendwie noch so Pixeldiskurs vielleicht noch irgendwie mit durch oder irgendwie ändert den Turnus oder versucht irgendwie Pixel Pixeldiskurs auf Englisch. Aber das ist ja schon allein vom Namen her, ist das schon so unzugänglich. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das, äh, das kann man ja niemandem vermitteln. Also ich glaube, das würde einfach nicht so gut funktionieren. Und dann bringe ich es lieber zu Ende also wirklich, so sehr es mich auch schmerzt, bringe ich dann so ein Projekt lieber zu Ende
0: und fange was Neues an. Dann wieder mit mit neuem Enthusiasmus. Ich fand ganz toll in der Folge, man hat richtig gehört, finde ich, wie nahe dir das ging und wie schwer dir das auch fiel. Weil man hat finde ich, auch jetzt sogar nochmal gehört, deine Stimme verändert sich, wenn du über dieses Ende von diesem Projekt <lacht> sprichst. Und das ist ja auch verständlich, man merkt richtig, wie du gerührt bist, wie du auch ein bisschen traurig bist. Kannst du dich noch erinnern, als es dann an diese Aufnahme dieser letzten Folge gegangen Hast du da gemerkt, die Aufregung ist größer als sonst, schwitzige Hände oder du, hast du irgendwie gemerkt, auch körperlich, jetzt geht es an diese große Ankündigung, danach gibt es kein Zurück mehr? Als wir tatsächlich in der Aufnahme waren,
1: als wir angefangen haben mit der Aufnahme und wir saßen dann ja zu viert zusammen, zwar jetzt Corona-bedingt leider nicht in einem Raum, das haben wir früher immer gemacht, aber dann zumindest digital. Aber ja, tatsächlich, wir waren einer dieser Podcasts, die, glaube ich, drei Jahre lang haben wir wirklich zusammen in einem Raum gesessen und gepodcastet jede Woche. Das ist auch eine wirkliche Rarität in diesen Zeiten. Mhm. Ähm, aber also in der Aufnahme selbst war es nicht so schlimm was aber wirklich schmerzhaft war ist dass ich äh, natürlich wir hatten ja so eine so eine Reihe von Abschiedsgrüßen die wir gesammelt haben ah. unsere Community konnte bei uns anrufen konnte uns eine Sprachnachricht hinterlassen zum Abschied und jetzt ist, mussten die natürlich irgendwie auch vorbereitet werden. Oh nein. das heißt also im Laufe, <lacht> im Laufe der ganzen Tage zuvor habe ich eigentlich schon äh, immer wieder diese Nachrichten gehört weil ich die immer wieder arrangieren musste mit Musik unterlegen ja und zusammenbasteln oh also ich habe eigentlich mich immer wieder im Laufe der ganzen Woche verabschiedet. Das, das war schmerzhaft. Also da war ich auch
0: oftmals den Tränen nah beim Bearbeiten dieser, äh, dieses Zusammenschnitts. Oh Gott, ich fühle das so sehr. Also aus einem aus ein bisschen anderen Anlass. Aber ich hatte auch vor einiger Zeit, als ich in so einer, in so einer, in so einem Trennungskapitel selber persönlich war, da ähm, musste ich für einen Podcast ein Spiel spielen, das sich gedreht hat um Trennung, um Einsamkeit, um Menschen zurück lassen und das war eines dieser Spiele, das dich nicht aufbaut, sondern das sich so richtig über dir in Tränen ergießt. Dafür gibt es natürlich auch einen Platz, das ist auch wichtig und gut und es war auch sehr autobiografisch, dieses Spiel. Florence Von der Ent- oder was? Äh, äh, bitte was? Florence? Nee, 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 uh, Still Stand heißt das. Ein, ein oh. wunderbares äh, Spiel, das ich an der Stelle mal direkt hier empfehlen kann. Eine, eine Art spielbarer Comic. Äh, jedenfalls okay. das Spiel, das hat mich da sehr <lacht> mitgenommen. Und das war halt hart. Und ich konnte mich dem halt auch nicht entziehen, weil ich musste das machen. Und ähnlich war es bei dir wohl auch. Und ich hatte schon gedacht, als ich die Folge und diese Grüße gehört habe, mein Gott, hoffentlich musste er das nicht machen. <lacht> <lacht> es ist ja aber auch toll, wenn man dann irgendwie so in dieser wöchentlichen
1: Routine man zu manchen Folgen bekommt man mehr Feedback, zu anderen weniger und sicherlich ist es auch so, dass wenn man dann mal irgendwie auf Veranstaltungen ist oder Vorträge hält, da habe ich immer ganz besonders schöne Erfahrungen gemacht, wenn dann Leute irgendwie auf mich zugekommen sind, die mich dann aus der Sendung kannten, aber im Regelfall kriegt man das ja nicht so mit ja. und ist ja schon froh, gerade da wir jetzt auch nicht der allergrößte äh, der allergrößte Podcast in Deutschland waren oder im, im Kontext der der Gameskultur sage ich mal, äh, sondern schon eher auch eine Nischenproduktion, äh, hat es mich dann doch gefreut, dass auf einmal irgendwie sehr viele Leute an uns herangetreten sind, nicht nur die, die angerufen haben, sondern auch viele, die E-Mails geschrieben haben und gesagt haben, wir wollen jetzt nicht unbedingt äh, in der Folge selber auftauchen, das trauen wir uns nicht, aber wir wollen trotzdem euch mitteilen, dass irgendwie eure Arbeit hat uns dazu inspiriert, uns in den Game Studies zu spezialisieren oder ja, in irgendeiner Form inspiriert. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und das habe ich
0: dann auch wieder erst so richtig realisiert, was das eigentlich bedeutet. Ich hatte immer den Eindruck, dass Pixel-Diskurs so ein zumindest ein Liebling meiner Bubble ist. Ich hatte das Gefühl, hm. immer wenn eine neue Folge erschienen ist, waren meine Timelines voll damit. Das ist natürlich ein super subjektiver Eindruck, aber das, dieses Projekt war da total oder ist da immer noch total präsent. Habt ihr denn während dieser Zeit, in der ihr da diesen Podcast produziert habt, eine Einsicht gehabt in die Statistiken, wie viele Leute das hören? Oder habt ihr da entweder aus technischen Gründen gar nicht die Möglichkeit zu gehabt? Oder habt ihr euch selbst dazu entschieden zu sagen, nee, das ist uns egal, das machen wir nicht? Oder wie seid ihr mit diesen messbaren Zahlen umgegangen? Ja, Also der Eindruck, ähm, den teile ich tatsächlich auch,
1: denn es ist ja schon so, dass wir uns recht spezifisch an Leute ja auch gerichtet haben, die im deutschsprachigen Bereich in den Game Studies geforscht haben oder eben auch, also viele Leute, die uns gelauscht haben, sind irgendwie im Journalismus aktiv in in der Games-Branche oder eben Studis an Unis und das waren so im ich habe gerade versucht, nochmal hier drauf zuzugreifen, aber ich habe das Passwort jetzt gerade nicht gespeichert. Ähm, oh, doch, habe ich. Also, okay. es sind ungefähr 1500, meine ich, gewesen, mhm. die wir so durchschnittlich im Monat hatten. Und wenn ich sage durchschnittlich, dann ist es, manchmal ist es etwas drunter gefallen und es gab natürlich dann noch einzelne Folgen, die dann so als Ausreißer nach oben äh, fungiert mhm. haben. Aber doch, ich glaube, also, ah, ich sehe gerade, all time downloads haben wir 21.000. Das ist aber nicht die ganze Zeit gewesen, wir haben zwischen ja. den Server gewechselt. Also ungefähr 1500 im Monat.
0: Ja, stell die mal in den Raum oder in eine Aula, muss man eigentlich schon sagen, das ist eine ganze Menge. Und all diese Leute haben jetzt gemeinsam mit dir Abschied von diesem Projekt genommen, ist schon krass. Ja, es ist vor allem auch schön, dass diese,
1: ich glaube, diese 1500 Leute, die wir da haben, ist, die wir, also die uns zugehört haben, das ist auch eine extrem zugewandte Positive Community mhm. gewesen. Wir mussten nie irgendwie, ich glaube, es gab ein oder zwei Fälle mal, wo wir irgendwie über kontroverse Dinge dann gesprochen haben oder Interviewgäste hatten, die polarisiert haben, wo es mal die Situation gab, dass man vielleicht mal einen Kommentar löschen musste oder sowas. Aber im Großen und Ganzen mussten wir nie groß ähm, uns um Moderation Gedanken machen oder sowas, sondern da kam so viel, kam schon zurück an konstruktiven Impulsen, Leute, die teilweise also wirklich ganze, ja, also kleine Essays bei uns in die Kommentare geschrieben haben, um ihre ihre Position darzulegen. Also wirklich, das hat mich wirklich auch total beeindruckt und mich dann auch eben zunehmend motiviert zu sagen, das ist doch eigentlich ein Format, das ist so nischig, ja, 1500 ist natürlich nicht viel im abstrakten Sinne oder im im allgemeinen Sinne, aber das ist doch vielleicht eine Möglichkeit dann zu sagen, dann bringt man es eher auf eine internationale Bühne, Und hat dann vielleicht eben nochmal etwas größeren Outreach, kann dieses Programm nochmal irgendwie einer größeren Zuhörerschaft auch vorstellen und hoffentlich die 1500 mitnehmen.
0: Ja genau, zumal genau richtig, vorausgesetzt die verstehen es natürlich mit der Sprache, die verliert man ja nicht zwangsläufig, das ist vollkommen richtig. Um mal kurz so ein bisschen in die Vergangenheit des Podcasts abzutauen, du hast da gerade schon was ganz Spannendes gesagt, nämlich es gab da ein, zweimal polarisierende Folgen beziehungsweise polarisierende Gäste. Kannst du mal eine dieser Folgen uns so ein bisschen in diese Vergangenheit zurückholen und mal erzählen, was da war und welche Folge du gedacht hast und wie sich das dann da alles im, im Zuge dieser Ausstrahlung der Folge entwickelt hat? Ja, das war, also eine, die ich noch in Erinnerung habe,
1: war ein, ein Gespräch zu Kingdom Come Deliverance, Rassismus Ach. in Kingdom Come Deliverance. Das war ja, die Debatte hast du ja sicherlich auch ähm, mitverfolgt und dich auch sehr aktiv daran beteiligt. Und ähm, das war eine der Folgen, ähm, da hatten wir, ich will jetzt gar nicht, das wäre jetzt unhöflich, ich habe den Namen leider vergessen von dem Kollegen, ähm, der den Beitrag geschrieben hat, äh, Le Petit Capot, ist sein Nickname gewesen, das weiß ich noch, Ähm, und diese Geschichte um Daniel, David Wavra oder Daniel Wavra und Kingdom Come Deliverance aufgearbeitet hat, diesen Impuls gegeben hat zu der Debatte und wir hatten ihn in der Sendung zu Gast und daraufhin gab es dann so ein bisschen kamen dann so ein paar Leute, die scheinbar dann festgestellt haben, man könnte sich ja Pixeldiskurs mal annehmen. Obwohl wir wirklich also ein Gespräch Ich habe ja, hab ihn ja nur interviewt. Ich mhm. habe hab natürlich auch im Interview Positionen bezogen, aber ich beziehe ganz gerne auch mal dann Positionen, um hauptsächlich meinen Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin herauszufordern. Und weniger, weil es meine eigene Position ist. Und da kamen dann irgendwie ein paar jetzt wirklich also schräge Kommentare, die mich dann auch durchaus beunruhigt haben. Und wo ich dann auch festgestellt habe Also wir standen ja nur ganz am Rande im Fokus Mhm. und unser Gast aber die ganze Zeit zu diesem in diesem Zeitraum und das hat mir dann so leid getan, dass dann irgendwie also so ein Druck, so ein Hass auf einen zukommt, weil man ein Essay schreibt und und weil man sich dann Gedanken machen muss, hm, ist eigentlich irgendwo meine Adresse im Internet, kann man irgendwas rausfinden über mich, also das hat
0: schon, das hat mich schon beeindruckt. Ganz kurz äh, für all jene, die die Diskussion nicht im Kopf haben oder nicht mitbekommen haben, äh, in zwei Sätzen, Kingdom Come Deliverance, ein Rollenspiel, das so im böhmischen Mittelalter spielt und sich selbst auf die Kappe schreibt, das ist eine von den zwei großen Punkten, an denen sich die Diskussion und das Spiel aufhängt haben, dass es eine Vergangenheitszeitreise ermöglicht, also so klassisches Versprechen von, wir haben ein Spiel, das die Vergangenheit abbildet, in Anführungszeichen, wie sie war und wenn ihr das spielt, dann werdet ihr die Vergangenheit bereisen können und der zweite große Kritikpunkt, hängt es sich auf an, ach, also um es mal ganz kurz, also um es ganz grob runterzubrechen, an dem Auftreten des Entwicklerteams, vor allem des Chefentwicklers, wo man den Eindruck hatte, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dieser Mensch aus einem extrem rechten politischen Feld kommt und die Implikation, die das für das Spiel bedeuten würde, das war eine Diskussion, die auch die deutschsprachige Presse einige Wochen lang beherrscht hat, nur ganz kurz äh, um die Menschen mit reinzuholen. Hat es denn... Genau, also, das ich ist kenne, vielleicht auch nur, oh, wenn, ja, ich, bitte. Wenn, ich
1: eine, ja. wenn ich eine Analogie da ziehen darf. Das ist
0: eine ähnliche Debatte
1: um die Frage nach Autor-Werk-Beziehung, die man hatte, vielleicht mit Harry Potter, J.K. Rowling. Ja, also das ist so ungefähr Mhm. in kleinerem Ausmaße jetzt das,
0: was da sich in der der Games-Kultur abgespielt hat zu der Zeit. Hast du denn im im Anschluss an die Folge und im Anschluss an die Reaktion, die du da bekommen hast, die ja auch wirklich heftig klingen und auch wenn du dir solche Gedanken gemacht hast wie, kann man meine Adresse rausfinden und so weiter, auch illustrieren, wie nah dir es in dem Moment ja wohl gegangen sein muss, hat das irgendwie deine Arbeit in diesem Format oder auf die Art und Weise, wie du Menschen dann begegnest, verändert? Hat das irgendwas mit dir gemacht? Es hat mich insofern vorsichtiger
1: gemacht, als dass ich schon doch stärker darauf achte, was ich über mich preisgebe. Mhm. Ähm, grundsätzlich, online, aber vor allem auch in Bezug auf mein Privatleben. Weil ähm, ich weiß, es kann marktbefremdlich wirken. Ich weiß, es gibt auch Leute, die machen das so gar nicht. Die plaudern sehr freimütig. Aber ich habe, glaube ich, in den fünf jahren pixel diskurs immer nur relativ wenig darüber preisgegeben, wie ich eigentlich so lebe. Ich meine, man weiß die Stadt, in der ich wohne. Und ansonsten aber, glaube ich, relativ wenig. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Also ich finde es schön wenn eben meine Arbeit und wenn das, was ich versuche zu machen, zu machen, indem ich den Diskurs begleite, ähm, im, im Vordergrund steht und ich, und ich nicht so viel über mich preisgeben muss, das spielt auch eigentlich nicht so eine große Rolle.
0: Ja. Ja, ich habe, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, bei mir hat es aber nicht dazu gesorgt, dass ich das dann alles weggeschlossen habe, im Gegenteil, ich habe mir dann eher aus so einer jetzt erst recht Attitüde einfach dieses diese Eigenart beibehalten, dort wo es sich natürlich anbietet, aus meinem <lacht> Privatleben und Alltagsgeschehen zu schöpfen, ich erinnere mich noch, einprägendes Erlebnis war, als ich so dieser, dieser ich sag mal, Stil oder diese Herangehensweise herausgeprägt hat, war, als ich auf der Republika vor vielen Jahren mittlerweile, ich weiß nicht mehr wann genau das war, fünf Jahre mindestens, also es ist eine große Netzkonferenz in Berlin, da habe ich einen Vortrag, einen kleinen Talk halten dürfen über Archeogaming, das war damals noch was ganz Neues, auch für mich und ich habe den Leuten erzählt, was soll das denn eigentlich, also was verspricht man sich davon, wenn man Archäologie und Videospiele zusammenbringt und da saß offen Mal wirklich, und das habe ich dann erst im Nachhinein rekonstruieren können, unter den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Typ, der hat diesen Vortrag mitverfolgt, hat sich da auch Notizen gemacht und anschließend ein YouTube-Video produziert, in dem er vermeintlich mich auseinandergenommen hat. Also da ging es dann um ganz abstruse Behauptungen, das Ganze kam auch aus so einem Gamergate-Ecke, also auch wieder in so eine Ecke, wo man sagt, mhm. Mensch, also euch brauche ich jetzt wirklich nicht. Ähm, und das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, da war mir jetzt einer aus diesem Spektrum auch im räumlich ganz nahe und hat halt nicht mal das Interesse gehabt, mit mir vor Ort in einen Austausch zu treten, sondern der war nur dort, um das Material zu sammeln, um dann irgendwelche Videos zu machen. Und ab dem Punkt habe ich mir für mich gedacht, also euch Nasen kann ich halt auch einfach nicht ernst nehmen. Also wenn ihr wirklich interessiert werdet an in einem Austausch und meinetwegen eine andere Meinung als ich habt, aber dann die Chance nicht nutzt, in diesem Rahmen mit mir zu diskutieren, das zeigt mir eigentlich, ich muss mich mit den Leuten inhaltlich gar nicht auseinandersetzen. Denen geht es nur darum, halt irgendwie so Quatschvideos zu machen. Und das war für mich der Moment, wo ich für mich entschieden habe, so, äh, nö, ist mir egal, jetzt aber erst recht. Aber ich verstehe auch zu 100 Prozent die andere Art, darauf zu re- reagieren, nämlich zu sagen, so, wo kann ich denn Dinge abgrenzen und ausgrenzen, die für meine Arbeit eigentlich gar nicht relevant sind, so wie du es gemacht hast.
1: Ja, Ich, ich finde das eine total schöne Anekdote, weil sie auch darauf verweist. Ich war, war glaube ich, ich muss im Jahr nach dir auf der Republika gewesen äh, sein, weil ich habe da nämlich auch einen Vortrag äh, mhm. zu meiner Promotion gehalten und äh, habe dann nämlich die Erfahrung gemacht, es hat zwar jetzt im Nachhinein niemand irgendein Video produziert, aber ähm, da habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass also ganz viele Leute zu mir gekommen sind und haben mit zugestimmt. Das wird bei dir auch so gewesen sein. Das ist üblicherweise so der Fall nach einem Vortrag. Ne, kommen Leute zu einem und komplimentieren das, was man äh, gesagt hat. Und das ist natürlich auch super. Aber ich finde es auch gerade für mich auch schade, dass dann die Personen, die vielleicht mich kritisieren oder die sich vielleicht, die innerlich grummeln oder die sich vielleicht denken, also das ist ja Quatsch, dass die nicht auch zu mir kommen. Mhm. Weil gerade davon würde ich ja profitieren. Also ich begrüße das sehr. Natürlich auch im Sinne eines, also des Anspruchs von akademischer Arbeit, wenn jemand zu mir kommt und sagt das und das, was sie sagen oder was du sagst, ist falsch und äh, jetzt äh, sollten wir mal drüber diskutieren. Das mache ich liebend
0: gerne. Ich freue mich regelrecht, wenn Leute äh, mir nicht zustimmen. Ja, also da bin ich auch ganz bei dir, also das wird jetzt vielleicht so ein bisschen weg, aber das ist auch was, was ich immer mehr zu schätzen lerne, auch jetzt im Rahmen meiner Arbeiten mit mit Podcasts, auch in Auftragsproduktionen für The Pod zum Beispiel, wenn ich in eine Situation komme, in denen es grundsätzlich eine ganz unterschiedliche Haltung gibt, also so ein Vorzeigebeispiel, an dem ich mich ja (lacht) immer mal wieder, wo die Leute fast schon fordern, dass ich geradezu in den verbalen Ring steige, äh, die Diskussion (lacht) um Anno, Anno 1800, dieses Aufbausimulator, das im 19. Jahrhundert spielt, aber Sklaverei ausblendet. Das ist ja eine nicht enden wollende Diskussion, zumindest in meinem Kopf, wo man sich da positioniert als Kritiker. Und ich akzeptiere und anerkenne, wenn Leute sagen, so ein Thema hat in so einem Spiel nichts zu suchen. Aber ich finde die Diskussion halt interessant. Und ich freue mich da immer, wenn es dann da so Möglichkeiten gibt, sich darüber auszutauschen. Aber ich glaube, ach, das führt jetzt auch zu weit. Jetzt führst du mich hier in in thematische äh, Spiralen. (lacht) Da wollte ich ja gar nicht hin. Ich möchte zurück zum äh, Pixel-Diskurs-Podcast. Und zwar, ich würde mal auch gerne ganz weit in der Vergangenheit graben, weil ich habe das so gar nicht rekonstruieren können und da dachte ich mir, jetzt frage ich ihn einfach selber, wenn er schon hier ist, wie fing das denn eigentlich alles an? Du hast schon gesagt, fünf Jahre ist das her, 230 Folgen ist das Ding alt. Wo, wo wurde dieses Projekt geboren? Wie fing das alles an? Das Projekt wurde eigentlich
1: geboren aus einer kleinen Gruppe von, ähm, von Personen, wir haben uns Kontext des BA-Studiums damals zusammengefunden. Das ist aber noch länger. Das ist, glaube ich, acht Jahre her. 2013 Und steht das 2013, hier bei mir. Ja, ja. 2013, genau. Und haben dann, wir haben, wir waren zu dem Zeitpunkt etwas frustriert davon, dass es an der Uni, an der wir studiert haben, nicht so wirklich viel zu Game Studies gibt. Mhm. Das war damals, <lacht> muss man ja schon sagen, damals auch der Fall. Und ähm, haben dann eine kleine Gruppe gegründet, ein Game Studies-Kolloquium. Und haben dann gemerkt, als wir, wie wir so wöchentlich zusammensaßen, haben Texte gelesen, haben diskutiert, auch über aktuelle Themen natürlich, und haben dann gemerkt, das es ja eigentlich, wäre es ja schon gut, wenn Leute auch irgendwie mitbekommen könnten, was wir hier besprechen. Ja, also eigentlich schade, wenn wir das nur in so einem geschlossenen Raum machen, haben dann einen Blog gegründet, der hieß eine Weile lang Game Lab, wurde dann umbenannt in Pixel Diskurs und äh, da ist dann es gab dann verschiedene Anläufe eines Podcasts. Es gab auch ein Jahr lang, gab es den Game Lab Podcast. Da ging es auch schon um Themen wie also Homophobie, Tod und Sterben und all solche Geschichten. Also der, die thematische Richtung war schon sehr ähnlich mhm. zu dem, was wir auch heute, heute noch gemacht haben. und Oder bis zum Schluss, zum Schluss gemacht haben. Und dann ähm, haben wir, glaube ich, 2016, muss es, glaube ich, gewesen sein, haben wir gesagt, wir machen das jetzt noch mal richtig, Und machen wirklich dann nicht so eine Geschichte, wo man dann irgendwie einmal im Monat oder sowas, sondern wirklich einen wöchentlichen Podcast. Einfach mit dem Ziel, den Diskurs zu begleiten. So ähnlich kam dann auch der Name zustande äh, mit Pixel-Diskurs. Ja
0: gab es denn zu der in der Gründungszeit, sage ich mal, ob es jetzt in der zweiten Gründungszeit vor fünf Jahren oder auch davor, gab es denn da auch konkrete Podcast-Formate oder Podcast-Vorbilder, an die ihr da gedacht habt? Oder war das wirklich eine Idee, die aus der Unzufriedenheit heraus geboren wurde? Mensch, unsere Universität, die versorgt uns nicht mit dem Input, den wir uns gerne wünschen würden. Ja, es gab natürlich zu der Zeit auch eine ganze Welle von ähm,
1: neuen Formaten, im deutschen Spielediskurs, sage ich mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt auf ein Bier ist, aber das ist doch auch ungefähr die Zeit das gewesen. müsste da glaube ich. reinfallen, ja. Also, also
0: ich glaube, die Patreon-Geschichte bei denen, die war ja erst einige Zeit nach dem Start, die war, glaube ich, 2016, meine mm-hmm. ich. Und ich glaube, die könnte es da schon geben. Und wenn es auf jeden Fall schon gegeben hat, ist Stay Forever. Und die waren ja auch damals schon relativ bekannt.
1: Genau, Stay Forever gab es. Auf ein Bier ist, glaube ich, relativ kurz nach uns gekommen. Und es gab aber auch, dann jetzt jenseits des äh, Podcast-Spektrums, gab es vor allem, was uns wirklich inspiriert hat und uns gezeigt hat, dass das geht, das Erscheinen der WASD. Ach. Ähm, Das war damals äh, wirklich für mich auch so ein Moment. Ich habe, als die WASD erschienen ist, das erste Mal habe ich noch bei einem konventionellen Games-Magazin gearbeitet, bei einem Online-Magazin. Und äh, habe dann da in dem Kontext äh, so diese Idee gehabt, man könnte ja auch mal auf ja, auf so, ja, Bu- Bücher und, und Magazine und sowas selbst eingehen, also so ein bisschen in reflexiven Diskurs mit, mit dem, äh, äh, mit Computerspielen, Computerspielpublikationen gehen. Hab die WASD rezensiert, sozusagen, obwohl ich eigentlich immer nur Spiele rezensiert habe. Und dann gemerkt, wow, das hat mir, das hat mir wirklich so die Augen geöffnet und auch gezeigt, was man eigentlich, wie man eigentlich über Spiele anders sprechen kann. Dieser Gestus des New Games Journalism. Das war, glaube ich, einer so der zentralen Impulsgeber, weshalb wir uns gedacht haben, das kann man, das kann man wirklich machen, das kann wirklich funktionieren. Wenn gleich die WASD jetzt auch nicht wirklich, das ist ja keine akademische Publikation, das ist kein Journal und das will sie ja auch nicht sein. Aber sie ist eben auch nicht irgendwie einfach eine ja, ein Testbericht irgendwie in der Computerbildspiele. Und ich fand das toll. Also und hab dann äh, habe dann eben auch zunehmend darauf hingearbeitet, äh, ein solches Format in Podcast-Form ins Leben zu rufen. Da war auch, glaube ich, Christian Schiffer war, glaube ich, auch einer unserer ersten Gäste damals. Mhm.
0: Also genau, du hast schon am Rande erwähnt, aber nur zur Sicherheit WASD, so ein kleines Büchlein kann man sich vorstellen, das regelmäßig erscheint eine äh, und Artikel anbietet, die geschrieben werden von häufig Kulturwissenschaftlerinnen, Kulturwissenschaftlern, aber nicht nur, sondern natürlich auch Journalistinnen, Journalisten und allen möglichen Menschen, die eigentlich interessante Dinge zu spielen als Kulturmedium zu sagen haben. Das heißt, wie du schon beschrieben hast, da gibt es dann keine Tests klassische, sondern höchstens Persiflagen auf Tests, da gibt es Texte, die aus der Sicht einer... Katze meinetwegen geschrieben sind, solche Dinge. Also so kleine Experimente, die sich irgendwie positionieren zwischen Game Studies und Spielejournalismus. So könnte man das eigentlich umreißen, glaube ich. Fantastisch, ja. Da gibt's,
1: ich erinnere mich an einen Beitrag, wo GTA 5, was zu der Zeit ja irgendwie auch der totale
0: Hype war, rezensiert wurde, aber nur als Golfsimulation. Ja, ja das stimmt, <lacht> ja. Ja, ich habe bei mir mal das Phänomen, wenn ich die lese, ich, also ich finde die ja auch fantastisch, klar. Aber wenn ich die lese, denke ich mir ganz oft, so ein bisschen auch mich ärgern, boah, das ist eine Idee, die hätte ich auch gerne gehabt. Also es ist so eine, ich bin da mal hin und her gerissen zwischen so tolle Sachen und so ärgerlich, dass ich die Idee nicht hatte. Ja, ich habe da mal versucht,
1: tatsächlich auch was einzureichen und da bin ich aber dann irgendwie, ich glaube, in einer späteren Auswahlrunde bin ich dann wieder rausgeflogen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch ich sag mal, in meinem meinem früheren Bachelorstudium, glaube ich, und hatte noch so diese Idee davon, das dann irgendwie auch akademisch zu rahmen und das ist da nicht so, das hat nicht so gut geklappt. Ich war auch noch nicht versiert genug, um das irgendwie gut beurteilen zu können, was ich da eigentlich von mir gebe. Insofern bin ich vollkommen berechtigt auch
0: rausgeflogen. Aber ja, also das ist das das Ausmaß meiner Bewunderung auch für die WASD. Du du hast eben im Nebensatz gesagt, du hast in dieser Zeit als Online-Redakteur gearbeitet. Das wusste ich gar nicht. Was Mhm. war denn das da? Wo war das denn? Ich habe, boah, das
1: ist aber schon super lange her, also ich habe, ich habe vor, ich habe glaube ich 2000, lass mich sagen 2009 oder sowas habe ich angefangen und habe, das, das, da hatte ich glaube ich meinen ersten Gig irgendwie, meinen bezahlten Gig als als Redakteur damals bei so einem E-Sports-Format, da habe ich überhaupt nicht reingepasst, ich habe überhaupt keine Ahnung von E-Sports, aber die hatten so, also ich, die hatten Rezensionen von mir gelesen, die ich so nebenbei hobbymäßig in einem Forum geschrieben habe und habe ich dann habe mich dann damit ins Team genommen. Da bin ich dann aber auch relativ schnell wieder weg, weil ich weil ich mich dann mit Themen auseinandergesetzt habe. Damals einer meiner Beiträge war zur Hakenkreuzdebatte ähm, und ähm, die, äh, das war so ein Thema, was damals noch nicht so wirklich äh, auf der Agenda stand. Mhm. Äh, hat sich ja dann viele Jahre später doch nochmal geändert und war dann lange Zeit bei ähm, PS3 Talk und PS4 Magazin. Das waren so die beiden größeren äh, Formate, bei denen ich war. Und bin dann aber, glaube ich, auch 2000, ja, doch so 2011, 2012, glaube ich, habe ich dann aufgehört, erstmal um eine Stelle als studentische Hilfskraft damals anzunehmen und dann aber auch relativ bald, um dann mein eigenes Projekt zu machen, aus dem dann später Pixeldiskurs
0: geworden ist.
1: Also, ich habe schon so ein bisschen was mitgenommen an jetzt Arbeit im konventionellen Games-Journalismus, sage ich mal.
0: Das klang ja anfangs wie eine ganz klassische Biografie für Menschen, die später dann auch vollberuflich im Spieljournalismus landen, so über erste Hobbyrezensionen, dann aufgegabelt worden und dann findet man da so ein bisschen seinen Platz. War aber für dich offenbar nie so ein Karriere-Wunsch-Ziel möglicher Weg, oder? Also du hast dann da offenbar schon gemerkt, ne, mich zieht's mehr zur Universität. Ja, ich habe tatsächlich lange Zeit war
1: das ein Wunsch. Da, da habe ich irgendwie Spielemagazine gelesen, jeden Nachmittag irgendwie auf meinem Teppich in meinem Zimmer gesessen und Spielemagazine gelesen. <lacht> und äh, ja, das ist ja auch toll. Also das, ich bewundere das auch nach wie vor. Ich finde, auch wenn ich irgendwie spreche von äh, Computerbildspielen testberichterstattung äh, dann ist es natürlich was, was kritikwürdig ist, aber auch was durchaus ja seine Berechtigung hat und was ich auch trotzdem sehr zu schätzen weiß. Also ich habe eine extreme, auch nostalgische Liebe zu Computerspielmagazinen und habe dann aber die Situation gehabt, also ich hatte so einen Honorarjob. Ne, man wurde ja dann nach Artikeln und nach äh, Rezensionen und sowas bezahlt. Ich habe da auch viel dann noch ähm, in äh, Videoredaktionen gemacht und auch Podcast und so. Und habe dann aber einen Job angeboten bekommen als studentische Hilfskraft und habe dann gedacht: jetzt muss, ich mich, jetzt muss ich mich entscheiden, ich kann jetzt nicht beides machen. Und habe dann gedacht, das ist mir jetzt erstmal wichtiger, wirklich in meine, in diesen akademischen Bereich einzusteigen, weil das ist eben der Weg. Ne? Studentische Hilfskraft und dann bin ich ja wissenschaftliche Hilfskraft geworden und jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter im Promotionsverfahren. Also, das ist schon der richtige Weg auch gewesen. Ich freue mich sehr darüber und mache dann eben diese Art von spezifischem Games-Journalismus, den ich, die ich jetzt im Moment auch mache, gerne
0: noch nebenbei. Ja. <lacht> Jetzt nochmal kurz zurück zu Pixeldiskurs. Da ist stelle ich mir also vor, da sitzen jetzt einige kluge Köpfe in einem Raum und fangen an, dieses Projekt da zusammenzubasteln, erst diese Blogseite und später dann der Podcast. Und das sind Menschen, also ihr seid Leute, die finde ich ja auch sehr ambitioniert wirken. Stand da jemals im Raum, sich zu denken, dieses Ding hier, pixel Pixeldiskurs, das seine treuen Zuhörerinnen und Zuhörer gefunden hat und auch eine gewisse Nische ausfüllt, was ja auch sehr wertvoll ist für sowas. Das könnte unser Projekt werden, das uns vielleicht wirklich auch mal, weiß ich nicht, Geld einbringen wird, das uns irgendwie auf eine Art und Weise beschäftigen wird über eine Hobbybeschäftigung hinaus. Stand das jemals im Raum oder war für euch immer klar, das ist unsere Sonntagsrunde, da kommen wir zusammen, da leisten wir unseren Dienst an der Podcast-Landschaft, aber mehr dann auch nicht? Das stand schon, also es stand nicht so
1: wirklich im Raum, als dass es als aktives Ziel verfolgt worden wäre. Also wir hatten nie so die Ambition, das hast du ja auch vorhin schon mal kurz angeschnitten, dass wir jetzt auf die Statistiken geschaut haben und gesagt haben, da muss mehr werden. Ja, das war also das war nie der Fall und ist ja auch sehr berechtigt, Ja, wenn man sagt, man will irgendwie ein Format machen, man will mehr Leute ansprechen, man will eben auch ein bisschen Geld damit verdienen, ist ja auch vollkommen legitim, war bei uns aber nie so der Fall. Wir wollten hauptsächlich unsere Kosten Deckeln oder unsere Kosten decken, das Mhm. ist ja erstmal überhaupt ein wichtiger Schritt und das haben wir auch geschafft, das äh, freut mich auch total und äh, jetzt so in Richtung äh, blickend auf Professionalisierung und die Möglichkeit vielleicht auch ein bisschen was damit zu verdienen, vielleicht auch andere Lebensbereiche dadurch so ein bisschen zu entlasten und das dann doch vielleicht nochmal stärker in so eine berufliche Perspektive mit reinzuholen ist, was, was eher für meine zukünftigen Projekte jetzt angedacht ist.
0: Ja, ja, dann kommen wir doch mal dahin. Also du, du hast ja schon angekündigt, du wirst den englischsprachigen Game Studies Podcast uh, with a terrible Oh mein Gott. <lacht> with a terrible fate. Guck mal Deiner hier, da merkt, man, da merkt man auch direkt <lacht> den Unterschied. Er ist jemand, der spricht regelmäßig Englisch, du. Und da ist jemand, der spricht englischen Interviews und holpert da sich so durch. <lacht> also nochmal. Nein, ich sag's nicht nochmal, aber ihr es alle gehört. With a Terrible Fate. Das heißt der, das ist der Podcast. Jetzt erzähl noch mal, Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ist das quasi Pixel-Diskurs auf Englisch oder, oder, oder was, was wird die Menschen da erwarten? Ja, schon so. Also ich glaube, wenn Leute, man könnte vielleicht sagen, Leuten, denen Pixel-Diskurs
1: gefallen hat, denen gefällt auch <lacht> With a Terrible Fate. Das ist also erstmal, es ist ein Projekt, das es schon gibt. Ich Mhm. äh, bin also jetzt dann nicht mehr in der Situation, dass es mein eigenes, bei Pixel-Diskurs war es ja dann gerade auch insbesondere jetzt in den den letzten zwei Jahren so, dass ich schon da in dieser Chefredakteursposition war und relativ viel einfach alleine auch dann irgendwie natürlich immer in Abstimmung mit dem Team, aber letztendlich auch alleine entscheiden konnte, wir konnten eigentlich alles machen, was wir wollten und äh, bei With a Terrible Fate ist es so, das ist ein existierendes Projekt, äh, das ist ein Blog, ein Blog, der sich vor allem darauf spezialisiert, ähm, ja, Storytelling zu analysieren und sich also auf intellektuelle Art und Weise mit dem Storytelling von Computerspielen auseinanderzusetzen. The Next Generation of Video Game Theory steht da im Untertitel bei With a Terrible Fate. Und ähm, wir haben uns vor einem Jahr ungefähr kennengelernt und uns doch auch angefreundet und dann sind eben dann zu dem auf den Gedanken gekommen, dass man ja auch einen Podcast daraus machen könnte. Und was dann letztendlich da äh, erscheinen wird, ist also ab Mai jeden Sonntag eine Folge, die im Grunde doch recht ähnlich sein wird zu Pixel-Diskurs. Also wir Mhm. werden diesen Fokus auf Storytelling natürlich beibehalten. Wir werden auch diesen akademischen äh, Schwerpunkt, diesen akademischen Tonus, sage ich mal, wollen wir uns auf jeden Fall beibehalten. Es gibt so viele Podcasts auf der Welt, wo Leute zusammensitzen und sprechen irgendwie über Spiele die sie mehr oder weniger toll finden und das wollen wir halt gerade nicht machen, sondern wir wollen wirklich ähm, wirklich auch ein bisschen akademisch ein bisschen tiefer einsteigen und zugleich aber auch immer wieder, und das ist eine Lektion, die ich bei Pixeldiskurs gelernt habe, uns den Freiraum lassen für Quatsch, ja, also für Plauderfolgen für Quatsch, weil das auch einfach wichtig ist. Also wenn ich, also ein Gedanken, der mir immer wieder im Kopf herumschwirrt, ist dass ich Es gibt ja durchaus Podcasts im englischsprachigen Bereich, Game Studies, Study Buddies gibt es zum Beispiel. Ja, den kenne ich sogar, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, die, die sind toll, ich höre den auch super gerne zu, ähm, aber die machen das ja so, die machen einmal im Monat, ähm, sprechen die in der Tiefe über ein spezifisches Buch, das sie dann gelesen haben. Mhm. Das finde ich toll, ich höre das immer und finde es wahnsinnig informativ. Aber ähm, ich vermisse bei denen dann zum Beispiel auf der anderen Seite so ein bisschen diese wirklich jetzt leidenschaftliche Auseinandersetzung mit der kontemporären Spielkultur. Also na so dieses ähm, eher so, ja, ich sag mal, dialogische die dialogische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen. Weil oftmals ist es ja, das ist die Idee hinter Pixel-Diskurs gewesen und das wird auch die Idee hinter With a Terrible Fate sein. Oftmals ist es so, dass Leute, die sich mit Spielen wissenschaftlich befassen, sind in der Regel auch Leute, die eine E3 verfolgen oder die eben einen Blick darauf haben, was erscheint denn irgendwie in nächster Zeit, wie gibt's die PS5 irgendwo zu kaufen, so ungefähr, ja, und ich glaube, das so ein bisschen zu kombinieren ist schon auch ähm, das, was eigentlich mein Ziel ist.
0: Diesen Blog gibt es ja tatsächlich schon seit 2014 oder sogar schon ein bisschen länger, habe ich gesehen. Also schon der existiert schon eine ganze Weile. Der Podcast kommt jetzt neu dazu. Für mich sieht das trotzdem, finde ich, nach einem ganz spannenden, aber auch irgendwie riskanten Sprung aus. Weil zum einen, du hast dieses etablierte Projekt jetzt hinter dir gelassen, Pixeldiskurs, und wagst dich jetzt an an das Etablieren eines neuen Formats bei einem schon längere Zeit bestehenden Blog. Haben die dich da irgendwie überzeugen müssen? Oder bist du da wirklich also mit offenen Armen und hast gesagt, so, das ist genau die nächste Entwicklungsstufe für mein berufliches Schaffen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das hat total viel Zeit gebraucht. Wir kauen schon länger rum gemeinsam auf dieser Idee bei With a Terrible Fate. Und ähm, dann ist es aber tatsächlich so gewesen, und das habe ich äh, auch immer sehr transparent kommuniziert, dass für mich ist das Ende von Pixeldiskurs ist für mich das Ende einer Ära. Ja, Das ist für mich ein, ein Sprung ins Ungewisse. Und wir haben dann sozusagen in den letzten Monaten versucht, auch diese Ungewissheit so Schritt für Schritt abzuarbeiten, weil mein neues Team, meine neuen Kolleginnen und Kollegen natürlich auch volles Verständnis dafür haben und wir haben dann zum Beispiel einen internen Pilot produziert, um einfach mal zu gucken, wie ist es denn, wenn man gemeinsam podcastet, weil man muss sich dann ja auch committen, das Woche für Woche zu machen und das gegebenenfalls über viele Jahre. Und da muss man erstmal ein Gespür dafür bekommen. Wie ist das denn gemeinsam? Haben viel, irgendwie, glaube, wir haben fast jede Woche uns irgendwie zusammengesetzt und irgendwie für ein, zwei Stunden einfach gesprochen, um uns so ein bisschen miteinander warm zu werden und dann letztendlich auch diesen Trailer, den es jetzt schon online gibt bei With a Terrible Fate veröffentlicht, als wir gemerkt haben, wir wollen das eigentlich. Wir haben eine Dynamik, die wir alle sehr schätzen. Und das ist schon, ist schon ein schönes Gefühl auch. Es ist, beängstigend und zugleich aber auch irgendwie wahnsinnig
0: aufregend, dieses dieses neue Projekt jetzt anzufangen. Sind denn die mit Mitpodcastenden und die anderen Menschen aus dem Team, das sind ja mehrere, habe ich gesehen, sind das denn auch Leute, die aus der Game Studies-Ecke kommen oder kannst du was von dieser Teamzusammensetzung erzählen? Was sind das für Menschen? Ja, also das sind in der Regel Personen, die jetzt nicht direkt Game Studies studiert haben, weil es ist ja auch erst ein
1: spezifisches Fach, das erst in den letzten Jahren so richtig ähm, mhm. sich etablieren konnte. Aber jetzt nur mal am Beispiel der beiden Personen, mit denen ich jetzt die Sendung starte, erstmal, wobei es da natürlich Potenzial gibt, dass das Team auch noch wachsen kann. Das ist erstmal Aaron Saduko, der Philosophie studiert hat, der einen Masterabschluss in der Philosophie hat und auch über seine Masterarbeit auch über Computerspiele geschrieben hat. Also einen sehr philosophischen Blick auf die Themen hat. Und der andere Kollege ist Dan Hughes. Äh, sind beides äh, Personen aus den, aus den USA, der also als Religionswissenschaftler und Japanologe eigentlich studiert ist und der vor allem leidenschaftlich äh, Computerspielanalysen schreibt, also wirklich äh, in-depth-Spieleanalysen. Äh, und äh, insofern sind wir ein recht äh, doch auch ja, fachlich diverses Team oder diversifiziertes Team mhm. jetzt in unserer, in,
0: unserer, ähm, ja, in unserer disziplinären Vorbildung, könnte man sagen. Ach, ganz spannend. Also ganz spannend. Das klingt an einer spannenden Teamzusammensetzung. Da wünsche ich ja sowieso erstmal ganz grundsätzlich viel Erfolg damit. Und Dankeschön. es gibt jetzt noch eine Sache, ähm, die mich im Zuge dessen auch nur interessiert. Denn das war eine eine Sache, die du angemerkt hast bei der letzten Pixel-Diskurs-Ausgabe. Da hast du nämlich gesagt, dass du dich nicht nur beruflich verändern wirst, dass du nicht nur diesen Schritt gehen wirst. Nein, Quatsch. Ich habe sogar noch eine Frage, fällt mir da gerade auf. Wohin soll es denn damit eigentlich mal gehen? Also bleibt es dann ähm, dieses fate dingens <lacht> Bleibt Ist das dann eine eine Blog-Hobby-Geschichte oder, wenn du es schon verraten kannst, plant ihr da dann wirklich den Aufstieg zur Game (lacht) Studies-Monopol? Na, du weißt schon. Also soll das mal mehr werden? Ist das gerade ein Ei, das ihr euch legt, was, glaube ich, eine Redewendung ist, die negativ belegt ist, aber ist das quasi ein Projekt, das ihr jetzt anschiebt und das mal richtig, richtig groß und toll werden soll?
1: Das ist schon die Hoffnung, ja. Also, With a Terrible Fate ist jetzt schon größer als Pixel-Diskurs. Ja, Ja. ich glaube auch einfach aufgrund der Wenn man was auf Englisch macht, ist es grundsätzlich zugänglicher. Es ist aber auch kompetitiver, das muss man auch sagen. Also, Mhm. der englische Podcast-Markt In Deutschland ist man ja fast in so einem äh, Ja, da setzt man sich ja was ins gemachte Nest. Weil da gibt's ja nicht so viel, gerade wenn man dann noch so eine Nische bedient wie irgendwie Game Studies Wie viele deutschsprachige, explizite Game Studies, Podcasts gibt es denn? Also es gibt ein paar, die so in die Richtung gehen und das auch immer mal wieder mitnehmen, das Thema. Das finde ich auch super. Aber es ist ja schon eher ein relativ kleines Spektrum. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir erstmal, erstmal fangen wir an und wir wollen erstmal gucken, wie ist das für uns, Kriegen wir das gut hin? Ja, Schaffen wir das auch diesen Workload, den wir uns jetzt schon vorgenommen haben? Wöchentliche Sendung. Mhm. Äh, Schaffen wir das gut und haben deshalb uns jetzt als Prinzip erstmal gesetzt, wir starten eine Patreon-Kampagne, die gibt es ja auch schon und ähm, fahren aber nach einem ähnlichen Prinzip wie bei Pixel-Diskurs, nämlich aufgrund der Idee, dass äh, der Zugang zu, äh, ich sag mal, Wissen und zu Bildung, weil es natürlich auch schon irgendwie nicht nur Unterhaltung sein soll, sondern auch vor allem Bildung, äh, sollte natürlich kostenfrei sein. Deshalb machen wir erstmal keine irgendwie Exklusivgeschichten. Wir machen keine ähm, keine Paywalls und solche solche Sachen, sondern Leute, die uns unterstützen wollen, die können das tun und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Und wenn wir dann merken, das wäre natürlich eine große Hoffnung auch, nach vielleicht irgendwie drei, vier Monaten, dass man merkt, das ist wirklich, da gibt es großes Interesse dran, dann könnte man eben auch überlegen, ob wir dann noch mal spezifischere Formate etablieren, die man dann eben bei Patreon oder sowas bekommt. Mhm. Das müssen wir aber dann mal schauen. Also die Hoffnung für mich wäre tatsächlich auch schon gerade da, ähm, in, im Kontext der Pandemie ist jetzt die finanzielle Lage auch nicht unbedingt eine, die sich verbessert dass man möglicherweise auf gewisse Zusatzertüchtigungen verzichten kann, indem man sich eben auch so ein Projekt dann aufbaut, was hoffentlich auch, ja, gewürdigt wird. Und ich meine, Patreon Support ist ja auch eine Form von, von Würdigung.
0: Ja. Also ganz, ganz spannend, im Mai geht's los, ich drücke ganz doll die Daumen und kann jetzt einbiegen auf die Straße zu der Frage hin, äh, die ich eben schon stellen wollte, bevor mir die andere nochmal einfiel, und zwar hast du im Pixeldiskurs, wie gesagt, angedeutet, was was heißt angedeutet, du hast es gesagt, dass du auch äh, deinen Wohnort verändern wirst, du wirst Mhm. wegziehen, umziehen, aktuell wohnhaft im wunderschönen malerischen Marburg, Mhm. Äh, und jetzt ist natürlich die große Frage, die mich interessiert, Kannst du es denn verraten? Wohin geht denn jetzt wortwörtlich deine Reise? Es ist noch so ein bisschen schwierig, weil ich das selber noch nicht so genau weiß. Ach, ja. Aber also was
1: eigentlich ziemlich feststeht, ist, dass wenn meine Promotion abgeschlossen ist, und das wird spätestens im Frühling 2023 der Fall sein dann ähm, werde ich ich Marburg verlassen. Mhm. Und äh, sehr wahrscheinlich werde ich auch äh, ins Ausland gehen. Und die nächste Überlegung, die da ansteht, das ist das, worauf ich gegenwärtig auch hinarbeite, ist, dass ich noch vor dem Ende meiner Promotion, also sehr wahrscheinlich wird es Winter 2022 werden, insofern die Pandemie dann einigermaßen international im Griff ist, plane ich ein erstmal etwas längeren Aus- Auslandaufenthalt in Japan. Mhm. In, denn ich äh, möchte gerne an einer japanischen Universität eine Gastdozentur annehmen und dort dann erstmal für ein halbes Jahr äh, dort auch in, in den Game Studies unterrichten und mir vor allem auch anschauen, wie Japan mir eigentlich so gefällt. Und dann wäre schon eine mögliche Überlegung, ob man dann das vielleicht auch verlängert, da was Langfristiges draus macht. Mal gucken. Ja.
0: das ist ja super spannend Ey, von Marburg nach Japan was das denn? das ist ja großartig das ist ja richtig spannend kannst du auch in Japan verraten wo genau also bisher ist der
1: zielort an dem es am wahrscheinlichsten aussieht dass es klappt nagoya
0: Mensch das wäre also da ich glaube, südlich von Mount fuji ja <lacht> wäre das ja krass Ja, das sind ja spannende Zukunftspläne. Ich kann mir auch vorstellen, mit sowas äh, vor den Augen fällt es auch so ein bisschen leichter, sich noch durch die Untiefen der Promotion durchzubewegen. Also so mit diesem, da könnte der Weg hinführen. Ich glaube, das ist was sehr Motivierendes. Auf jeden Fall.
1: Und es ist auch was Motivierendes, weil ich einfach ja doch in den letzten Jahren zunehmend meine komplette Arbeit auf Englisch umgestellt habe, da ich eben auch merke, das ist einfach im Ja, die akademische Lingua Franca ist Englisch. Mhm. Und insofern macht es schon Sinn, glaube ich, dass man sich dazu nimmt auch äh, darauf konzentriert, Englisch zu sprechen, auf Englisch zu unterrichten, auf Englisch zu publizieren, wenn man denn weiß, dass man sehr wahrscheinlich also nicht in Deutschland bleiben wird. Zumindest erstmal. Und das ist also schon auch wahnsinnig
0: spannend. Entschuldigung, beherrschst du denn auch Japanisch? Natürlich eine obligatorische Frage. Ja, also nicht so ganz. Ich äh, lerne. Ich lerne Japanisch. ich bin <lacht> noch jetzt ja seit, Zeit. <lacht> ja, ich glaube, seit zehn,
1: neun oder zehn Monaten lerne ich jetzt Japanisch. Das ist also noch gar nicht so äh, so lange, dass ich mir jetzt wirklich aktiv vorgenommen habe. Aber ich, ich übe jeden Tag Japanisch äh, und äh, hoffe, dass ich dann eben bis 2023 ähm, ein Niveau erreicht habe, gerade wenn ich dann auch noch mal ein halbes Jahr lang dort bin, dass es mir ermöglicht, doch zumindest im Alltag äh, ganz gut zu kommunizieren.
0: Ach, also ich finde das ganz spannend. Ich finde das ganz spannend, auch welche welchen welchen Spaziergang wir heute hier durch dieses Gespräch gemacht haben, von deiner Vergangenheit bis hin zu diesen hoffnungsvollen Gedanken an die Zukunft. Ich finde das sehr spannend und ich ziehe, ich habe mich versucht schon zu, zu disziplinieren in der Vergangenheit, aber ich ziehe immer mal gerne, wenn es passt, äh, diesen Gedanken aus dem Hut, dass es eines Tages vielleicht mal ein Format namens okay, Cool trifft wiedergeben wird, wo ich Menschen treffe, die schon mal hier in dieser Reihe vorbeigeschaut haben und mal fragen, was hat sich denn so getan, nachdem wir über bestimmte Dinge gesprochen haben? Und da, also wenn es 2023 uns beide und okay Cool noch gibt und Japan, dann würde ich doch gerne mal äh, anklopfen und fragen, was ist denn aus deinem Leben geworden jetzt in den letzten zwei Jahren? Ja, gerne. Ich, ich berichte gerne aus Japan, wenn das dann klappt. Ja. Oh, das wird ganz spannend. Ja, also dann danke ich dir aber für heute, denn wir haben die Reise beendet, die ich mir vorgenommen habe, die ich quasi auf mein Programm geschrieben habe, eine kleine Reise. Durch deine Vergangenheit und Zukunft, aber auch durch die Vergangenheit von Pixel Diskurs, ein, ein Projekt, das ich selber auch sehr genossen habe und sehr gerne gehört habe. Und an der Stelle vielleicht auch passenderweise einfach mal ein Dankeschön für deine Arbeit und für die Arbeit des Teams. Das war schön. Also danke für Pixeldiskurs. Oh, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch und für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und dann hören wir uns 2023 wieder spätestens. Und ich wünsche dir bis dahin wirklich ganz, ganz viel Erfolg und noch mehr Gesundheit. <lacht> Dankeschön, ciao Tschüss Alter, oh, fast den roten Knopf nicht getroffen Hallo, hier bin ich nochmal, wie angekündigt wie versprochen äh, eine kleine <lacht> ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll also normalerweise, diejenigen, die den Podcast schon kennen, wissen, hier, hier hinten wartet immer noch eine kleine Verabschiedung auf euch Ähm, Und jetzt war ich kurz irritiert, weil ich mir dachte, vielleicht hört ihr auch mal neue Leute noch zu. (lacht) Ach komm, ist wieder alles durcheinander jetzt. Also jedenfalls, das war mein Gespräch mit Stefan, es hat mir großen Spaß gemacht. Der hat mich nach dem Gespräch noch mit dem falschen Vornamen angesprochen, hat mich René genannt. Also, man kann sagen, wir sind im Rahmen dieser Stunde sehr nah gerückt. Er kannte meinen Vornamen am Ende immer noch nicht. Nein, Quatsch. Er hat sich vertan. Er hat mich, hat sich entschuldigt, er hat mir geschrieben, er hat gesagt, sein Kollege heißt René und er hat meinen Nickname in dem Aufnahmeprogramm gelesen der nicht René heißt, aber so ähnlich <lacht> und äh, dann den Namen sich vertan. Ist ja auch egal, jedenfalls war ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht und ich äh, wünsche euch da draußen alles Gute, wir hören uns spätestens am Sonntag, außer ihr gehört zu den Menschen, die okay cool auf Steady unterstützen. Mein Gott, das Fenster ist immer noch offen. Äh, auf Steady kann man dieses äh, Programm hier unterstützen äh, mit knapp 5 Euro und wenn man das tut, bekommt man nicht nur meinen Dank sondern auch, das möchte ich gerne an der Stelle mal erwähnen einige äh, regelmäßige Sonderformate, in denen ich Spieleklassiker nachhole, mit Gästen bespreche in denen ich Rechercheformate aufziehe all solche Dinge, schaut es euch mal an ist verlinkt in den Folgenbeschreibungen und ansonsten, bis nächste Woche, tschüss